0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cameo. Je suis aujourd'hui en excellente compagnie parce que non seulement je suis avec Jordana, que vous connaissez déjà, mais également avec l'équipe du parcours de, de, de Cameo. Et ben, c'est une super équipe qu'on est vraiment heureux de, de vous présenter aujourd'hui. Alors, on est composé, aujourd'hui, on est ensemble avec Alicia, avec Aurore et avec Avril. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le fait de, de paraître pour un extraterrestre aux yeux des autres. Donc, euh, ben la question que j'ai envie de vous poser, justement, c'est ça. C'est Est-ce euh, que c'est est des choses que vous avez connues dans, dans votre parcours Comment euh, vous avez fait face Comment vous avez travaillé tout ça Ou est-ce que peut-être vous avez accompagné, vous qui êtes coach, euh, qui avez accompagné d'autres personnes qui ont des profils souvent atypiques, euh, ben, comment vous avez pu les aider euh, eh bien, à, à faire face à ça Et puis, eh bien, on va commencer. Qu'est-ce que tu en penses, peut-être, Aurore euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots, et puis, euh, et puis répondre à, à, au sujet de d'aujourd'hui.
1: Oui, bah, bonjour. Euh, donc euh, effectivement, Aurore, euh, fraîchement euh, membre de l'équipe euh, Cameo. Euh, dans la vie, je suis euh, à mon compte depuis déjà pff, une oui. paire d'années, hein, euh, mmh. depuis euh, 2015, et euh, j'accompagne principalement euh, euh, les indépendants. Euh, donc je suis coach, formatrice, consultante. J'ai commencé comme graphiste et je suis passée par énormément de d'étapes différentes. Euh, je fais beaucoup de choses différentes en bonne multipotentielle. Euh, voilà, euh, j'interviens à à plein de niveaux. Je toujours euh, un truc que je fais à côté qui n'a rien à voir avec euh, ce que je fais avec euh, la activité principale, on va dire. Et donc, euh, par rapport au sujet d'aujourd'hui, euh, oui, bien sûr, euh, bah, en fait, j'ai rencontré énormément, énormément de profils euh, atypiques. Euh, euh, bah, déjà, avant même d'être dans l'accompagnement, déjà quand je me suis lancée comme graphiste freelance, je suis passée par euh, une euh, couveuse d'entreprise. Et en fait, euh, bah, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui avaient ce, ces profils-là, euh, des personnes qui voulaient créer leur entreprise, mais qui avait plusieurs casquettes, euh, qui euh, voulaient à la fois faire euh, euh, du secrétariat et à côté de la création de bijoux, enfin voilà, il y avait beaucoup de profils comme ça, et c'est vrai que euh, il y avait un peu ce, ce besoin, on va dire, de, de se sentir complet euh, dans sa vie professionnelle, en fait. Euh, parce qu'il y avait ce côté où, finalement, euh, les loisirs ne suffisent plus. Moi, c'était c'est vraiment ça que je retrouve euh, chez le point commun, euh, c'est que finalement, à un moment donné, les loisirs ne suffisent plus. Et ça, c'est quelque chose qui te fait passer pour un extraterrestre aux yeux des gens. Parce que j'ai souvent entendu la fameuse phrase bah, ton travail, c'est ton travail, et puis après, tu as tes loisirs à côté, et c'est bon, ça suffit. Ce côté où tu... tu, tu, tu quand tu, On dirait que quand tu fais pas cette distinction, quand tu te contentes pas de euh, mon travail, c'est mon travail, et puis j'ai mes loisirs à côté pour me divertir, entre guillemets, euh, bah, tu peux passer tout de suite pour un extraterrestre aux yeux des gens. Et il y a pas mal de personnes dans le monde du travail que j'ai pu voir qui comprenaient pas forcément... Euh,
0: ce besoin-là en fait ok mais écoute euh, merci Laurent. effectivement c'est vrai que c'est quelque chose qu'on en, qu entend très souvent et puis cette distinction effectivement entre le monde professionnel entre ton, ton identité professionnelle ton travail dans lequel euh, bah, il doit être difficile tu dois un petit peu souffrir c'est pas forcément quelque chose qui te fait plaisir et c'est pas grave parce que ça t'a une rémunération et puis à côté tout le reste des euh, divertissements quand si tu as le temps si te reste des, des forces et euh, je pense qu'aujourd'hui de plus en plus de, de monde euh, avec tout ce qui est arrivé euh, ces dernières années euh, c'est justement de, de, de changer tout ça et de remettre de l'ordre leur, dans leurs priorités euh, On est aussi en compagnie, donc comme je vous le disais, d'Alicia. Alicia, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Euh, eh bien, effectivement, euh, le terme extraterrestre euh, me parle énormément et me correspond, je dirais, euh, en, tout, en tout point depuis, euh, depuis toujours. Euh, pour me présenter rapidement, j'ai plusieurs euh, casquettes. Euh, sortie d'un cursus de grande distribution. J'ai terminé par un master RH pour m'orienter dans le, la partie recrutement et notamment dans la chasse de tête sur des profils ingénieurs en informatique, euh, ce qui m'a conduit à me mettre à mon compte. Et donc là, euh, plusieurs choses me faisaient vibrer puisque je m'ennuyais, hein, qu'on soit honnête. Et donc, euh, je me suis lancée sur de l'enseignement, de la formation professionnelle et du coaching pour me spécialiser sur du coaching d'équipe, mais surtout de profils euh, atypiques, euh, notamment d'autres extraterrestres euh, comme nous. Et euh, donc, ce terme me parle énormément et peut résumer, je dirais, euh, ma vie, mon parcours, de se sentir euh, un peu en décalage et toujours en recherche euh, même en quête carrément de, de nouveautés dans le travail, de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités, etc. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui euh, bah, qui ressentent cette, euh, cette ce manque, en fait, euh, comme tu disais, Aurore, euh, hein, euh, où l'équilibre euh, vie pro-vie perso ne suffit pas, il faut en avoir euh, au moins trois pour qu'on commence à être épanoui. Et euh, donc, autour de moi, je rencontre beaucoup de gens, j'en accompagne énormément aussi, euh, qui ressentent tout ça, et encore plus depuis le tout ce qui s'est passé depuis ces deux dernières années, qui est assez compliqué à gérer. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous répond suffisamment. Ah mais,
0: complètement, complètement. De toute façon, on va revenir dessus, euh, euh, et puis on va continuer sur la discussion. On peut aussi peut-être donner la parole à, à Jordan, qui, qui euh, on a eu l'occasion de discuter de nombreuses fois sur ce sujet-là, justement, euh, notamment en faisant le, le point sur les précédentes sessions du parcours, parce que c'est des choses qu'on nous a souvent répétées. Euh, Jordan, est-ce que tu veux dire un mot euh, à
3: ce sujet, peut-être Ouais, c'est quelque chose qui revient très souvent, que les personnes ont l'impression de se sentir euh, comme un extraterrestre aux yeux de leurs proches, de leur entourage, qui ne comprend pas forcément tout le temps aussi... Euh, bah, pourquoi ils ont le sentiment d'être inadaptés, pourquoi ils se plaignent alors qu'ils ont un travail, ils ont une situation, que peu importe hein, que ce soit une situation financière confortable ou pas, hein, mais parfois aussi, euh, quand on, on est dans une situation qui est un petit peu inconfortable financièrement, bah, on se pose aussi la question de, très souvent aussi, de, de, de l'évolution de nos besoins. De, de, de toutes ces envies et puis de, de parfois aussi tu te, fais, tu te poses énormément de questions moi bon, je vais pas aborder la question la, le sujet des jobs à la con mais tout ça pour en revenir à la question de, de se sentir comme un extraterrestre aux yeux des autres on nous a souvent appris en plus à l'école de faire de longues études pour avoir un bon boulot et une fois que tu as ce bon boulot bah tu te rends compte que bah, ça te convient pas forcément parce que euh, tu as fait des choix par dépit, par défaut, par facilité ou accessibilité et euh, tu te rends compte que c'est pas ça qui t'épanouit, que euh, ça, ça remet en, en question énormément de choses sur la situation. Et puis, euh, bah, c'est un petit peu pareil quand tu as l'impression d'être inadapté au monde du travail parce que euh, tu remets en cause très souvent ta situation. On a une capacité aussi de remise en, en question, de remise en cause qui, qui est assez... Euh, active, on va dire, et dès lors que euh, on s'en sert pour se remettre en question soi-même, on remet aussi en question son environnement de travail, sa vie, sa situation. Donc, c'est très souvent le cas euh, chez les personnes qu'on accompagne. Et moi-même, ça a été mon cas. Hein. Mais bon, ça, on en parlera juste après avoir entendu Avril. N'est-ce pas, Avril
0: <rire> Alors, je n'étais pas sûr de donner pas avril parce qu'Avril n'est pas au mieux de sa forme et elle nous a fait en tout cas la... Elle a eu la gentillesse d'être là euh, ce soir avec nous. Euh, Avril, je ne sais pas si tu veux dire un mot ou si tu es, tu es déjà comateuse.
4: Ok. Euh, je peux essayer de, juste de, de dire un petit mot, de me présenter rapidement, mais après, je retournerai en mute euh, et en caméra cachée euh, pour vivre euh, dans le noir. Euh, bonjour à tous. Moi, c'est Avril. Euh, le terme d'extraterrestre, euh, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu et entendu, mais pas dans le même sens. Euh, c'est parce que je suis allée jusqu'au doctorat. Et finalement, c'est en étant euh, en thèse où les gens ils te disent ouais, « Mais toi, tu es un extraterrestre parce que tu vas aussi loin dans les études. » Donc, finalement, on est tous l'extraterrestre de quelqu'un. À partir du moment où on n'est pas comme eux, où on fait un peu différemment les choses, on va plus loin euh, que. Donc ça, c'est un, un point que je voulais euh, que je voulais soulever. Euh, et ensuite, euh, moi, je suis plus adepte, euh, pas forcément de faire plein de choses euh, en parallèle, euh, mais j'aime beaucoup le changement. Donc ça va être plutôt de faire des. Des, des petites glissades d'un job à l'autre euh, en restant euh, un an deux ans euh, quelque puis en allant voir ailleurs finalement euh, derrière et c'est comme ça que je m'amuse le plus et je me dis bon bah, idéalement il me reste encore euh, je sais pas trente euh, ans devant moi, j'aimerais bien encore explorer encore trente jobs différents donc euh, voilà c'est mon objectif.
0: Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est vrai que moi, quand je remplis tes, tes slash sur le site internet, je suis toujours assez impressionné par par ce que je remplis. Un docteur en neurosciences, etc. Enfin, ça me ça m'impressionne effectivement. Je te prends un peu comme un extraterrestre. C'est vrai que d'aller aussi loin dans ce niveau d'études, moi, je me suis arrêté au, au master et j'ai souffert <rire> j'ai souffert les deux dernières années et je me suis pour le coup vraiment senti euh, comme un extraterrestre parce que je me demandais comment comment j'allais faire pour continuer et pour terminer ces deux dernières années. Euh qui, où on me demandait, essentiellement, de, 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 de répéter du par cœur des choses que j'avais apprises sans réellement comprendre les choses. Et ça, ça m'a, j'ai, j'ai, assez mal vécu ce, ce passage-là. Euh, surtout quand, c'est vrai que moi, le côté extraterrestre, c'était plus, euh, dans le fait de, 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 de m'intéresser à énormément, énormément de sujets, finalement, euh, de faire partie de beaucoup de groupes différents, aussi bien dans, dans la musique, que dans l'entrepreneuriat, que dans la danse, etc. Enfin, plein de groupes différents. Et euh, c'est vrai que je me suis toujours demandé euh, comment on pouvait s'intéresser à, à quelques sujets quand il y a autant de choses à apprendre, autant de choses à découvrir. Donc, c'est ça qui me m'a toujours un petit peu, un petit peu surpris. Euh, et puis, ben, j'ai envie de vous poser euh, la question, vous. Euh, donc, euh, vous avez expliqué euh, que ben, vous, avez, vous, vous êtes… Peut-être dans les parcours des autres, vous avez vu des parcours de personnes qui se sentaient vraiment comme des extraterrestres. Vous, vous, vous l'attribuez à quoi Jordan, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Euh, moi, je voulais rajouter justement, quand on fait un choix, souvent ce qui peut manquer, il y en a un que as pas cité et que je trouve important, c'est le manque d'information. On nous demande de faire un choix très tôt, finalement, dans notre cursus. Euh, mais c'est finalement comme demander à un adolescent quel est son plat préféré alors que euh, ben, il n'a pas tout découvert, c'est difficile quoi, c'est difficile de, de poser cette question là. Euh, et des fois on n'a même pas l'information finalement pour choisir un métier, on n'a pas suffisamment d'informations pour choisir euh, tout ça. Est-ce que vous voyez peut-être d'autres raisons euh, qui fait que eh bien on peut faire des choix par dépit, comme tu comme tu disais Jordan, Alicia?
2: Ah oui, moi, je pense il euh, y a aussi euh, une part euh, de l'entourage de proximité qui est super importante. Euh, nos parents nous idéalisent euh, sur des métiers, nos proches, euh, nos grands-parents, etc. Et on va euh, potentiellement dans des voies qui ne correspondent pas. Alors là, je peux en témoigner euh, sur ce qui s'est passé pour moi. Hein, euh, on me voyait grande avocate euh, pour euh, obtenir mon barreau, etc. Et au final, euh, j'ai fait deux ans de fac de droit et j'ai... Euh, énormément souffert puisque c'était pas du tout un environnement qui me convenait comme tu as pu le citer euh, Julien de, de recracher du cœur c'était pas fait pour moi de me retrouver dans un amphi avec 1200 personnes euh, et d'être juste un individu parmi tant d'autres euh, a été très très difficile et, et c'était toujours euh, la même chose et pour quelqu'un qui aime faire euh, à peu près 25 choses à la fois c'était très dur moi par rapport à ça
1: euh, c'est vrai que ben, en fait, ça s'est manifesté assez tôt puisque euh, quand j'étais au collège, je savais déjà que je voulais aller vers les arts appliqués. Et, et en fait, on m'a dit mais non, euh, non, non, tu as le niveau pour aller en général. Donc, euh, non, tu n'iras pas en arts appliqués, c'est une erreur. Euh, donc, bon, voilà, à cet âge-là, tu te dis bon, bah ok, <rire> go euh, général et, euh, et en fait, en général, euh, je, je, au moment de m'orienter, à l'époque, c'était encore euh, scientifique, littéraire, euh, économique et social, tout ça. Et euh, au moment de m'orienter, je me suis dit, oh, la lit le littéraire, ça me plaît bien. Ah oui, mais euh, littéraire, euh, à part devenir prof, il euh, n'y a pas beaucoup de débouchés. Et là, je me suis dit, non, non, ça va. Déjà, je suis en général j'ai pas, pas vraiment choisi <rire> donc laissez-moi au moins aller dans euh, la, la, la branche qui m'attire quoi. et puis bon ben, quand j'ai eu mon, mon bac littéraire et ben, du coup j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué parce que ben en fait je voulais toujours aller en art appliqué ça n'avait pas changé quoi et, et en fait, je, je dirais que du coup, oui, quelque part, je suis allée un peu par dépit en général. Après, je ne le regrette pas parce qu'au final, j'ai adoré la filière littéraire aussi. Mais je me mets à la place d'autres jeunes euh, qui peut-être se sont retrouvés dans la même situation que moi et qui, eux, n'ont pas eu la chance de trouver dans les filières générales quelque chose qui pouvait aussi leur plaire. quoi Moi, ça va, entre guillemets, que la, la filière littéraire, ça m'a plu, parce que si j'avais pas eu ça, euh, je pense que mes années lycées, ça aurait été euh, un vrai calvaire. quoi Et en plus, j'ai eu cette chance aussi d'avoir la possibilité de, avec ce bagage littéraire, quand même pouvoir me diriger vers les arts appliqués, parce qu'il y avait la possibilité de faire les, les cette mise à niveau. Mais... Je ne suis pas convaincue que ce soit une bifurcation qui soit facile dans tous les cas de figure. Moi, en l'occurrence, j'ai pu le faire. Mais j'imagine que pour d'autres étudiants, ça, ça peut être bien plus compliqué, euh, du coup, quand ils se retrouvent dans cette situation-là. Et donc, c'est, je pense que s'il y a ce côté, en fait, euh, effectivement, ah, mais on te voit faire mieux. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire faire mieux, en fait <rire> Donc du coup, euh, bah, voilà, tu peux aller. Euh, Enfin, je veux dire, tu peux aller en, en, je sais pas, même en bac professionnel euh, et devenir euh, hyper bon dans ce que tu fais. Enfin, il a aucune, y a, y a, Je pense qu'il y a un espèce de jugement de valeur, en fait, qui n'a pas lieu d'être par rapport au, au, aux filières choisies. Euh, et, et puis, il y a aussi le côté un petit peu, je pense... Euh, ou euh, Alors, ça s'est peut-être moins ressenti sur euh, ma génération. J'ai 32 ans pour euh, vous situer. Mais je pense que pour les plus jeunes encore, il y a peut-être aussi une peur du chômage euh, qui fait que du coup, ils vont avoir tendance à se dire quels sont les secteurs qui recrutent et à essayer de se diriger euh, vers ces secteurs qui, qui recrutent le plus. Et finalement, ça peut créer aussi... Euh, une affluence de, de personnes vers des secteurs. Et après, ben, ces secteurs, au bout de quelques années, ils se retrouvent bouchés au moment où ils passent leur licence, master, etc. Donc, en fait, c'est des, des choix qui, d'une manière générale, euh, ne sont pas faits à partir de soi. Et c'est là qu'on rejoint ce qui était dit tout à l'heure euh, je crois que c'est Jordan, de, tu, tu disais ça, c'est que finalement, à la fin, tu te retrouves avec une carrière, un parcours qui est totalement insatisfaisant parce que tous les facteurs qui t'ont fait prendre des décisions, ils étaient extérieurs à, à ce qui t'anime, à ce qui te fait vibrer.
3: Oui, euh, alors il y a plusieurs choses à ce que tu viens de dire. Ouais. Déjà, de, de, de prendre en compte l'avis de quelqu'un qui est extérieur, euh, que ça soit à ton entourage ou voir même de ton entourage, donc écouter un prof, un type à la télé, un parent ou quoi que ce soit pour faire des choix d'orientation, etc. Bon, bah, Alicia, t'en as parlé, hein, quand on, on, on fait des choix aussi par rapport à nos parents parce qu'ils nous voient, euh, eux, faire tel métier ou reprendre telle activité ou être dans la continuité de eux, ce qu'ils ont fait. Bon, bah ça donne quelquefois aussi des personnes qui se ont des regrets ou des remords. Hein. Ça, ça peut arriver. Euh, je pense que, comme tu le dis, c'est de prendre en compte. Il euh, euh, y a une grande part en fait de vécu. Il y a... Après, tout le monde ne fonctionne pas de cette manière-là. Mais étant donné que moi, je me suis posé énormément de questions vis-à-vis -vis de mon... Mon orientation, je suis passé par un BTS de commerce, j'ai fait de la communication en événementiel, ça m'allait pas. Je suis retourné à la fac, je suis passé par les ressources humaines et j'ai terminé par un master en gestion du changement. Et Heureusement que la gestion du changement, ça me branchait bien, mais j'ai eu du pot. Pourquoi Parce que la gestion du changement, c'est quelque chose qui me parlait et qui était très en lien aussi avec ce petit côté, bon, ça va faire sourire Julien, mais ce petit côté un peu contestataire. Euh, J'ai jamais été dans le conformisme et, et c'est aussi ce conformisme qui t'amène très souvent à devoir rentrer dans le moule pour pouvoir te faire accepter des autres, euh, accepter les codes, etc. Et tu te rends compte que, bah, très, enfin moi en tout cas je m'en suis rendu compte très très rapidement que ce conformisme n'allait pas me plaire, n'allait pas me convenir. Et, euh, et ça c'est un voyage au Canada à 16 ans qui m'a fait prendre conscience de ça. Et quand je suis revenu du Canada, j'ai plus jamais revu la France du, du même œil. Et, et ce côté un petit peu euh, contestataire, dans le sens où ouais, la France ça pourrait être comme si, ça pourrait être comme ça, euh, je voyais tous les défauts de, de, de mon pays. Bah, ça m'a amené petit à petit à être sensible à euh, cette notion de changement, de vouloir aussi apporter ma contribution à euh, la aux évolutions de la mentalité, etc. Et c'est très compliqué. Et c'est peut-être aussi tout naturellement, mais ça je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard, que c'est ce qui m'a amené à apprécier la gestion du changement et à devenir consultant en ressources humaines en gestion du changement. Et d'une certaine manière, je continue encore dans cette thématique du changement, de l'évolution, puisque je, je, on, on amène chez Cameo à faire évoluer des personnes d'une situation, d'un état actuel à un état désiré, et, et etc. Donc, euh, c'est pas forcément en lien avec le vécu. Tout le monde ne sera pas en, fera pas ses choix en fonction de son vécu. Puis il y a des personnes qui, comme je le vois aussi quand j'interviens, j'interviens dans les centres de formation, les organismes de formation, et que parfois il y a des il y a des gamins qui se posent énormément de questions vis-à-vis -vis de leur alternance ou leur stage ou leur premier job et qui se disent ils tombent tous un petit peu dans ce piège-là de vouloir rester généralistes pour comme toucher un petit peu à tout, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'est-ce qui leur convient. Et ensuite, après, ils pourront faire un choix. Mais ce choix, parfois, n'arrive jamais parce qu'ils oui, se rendent compte que bah ils aiment bien cette diversité des tâches, toucher un petit peu à tout, etc., euh, moi, d'une certaine manière, si j'ai fait aussi le choix d'être consultant, c'était pour retrouver cette diversité des missions, des tâches, des activités, etc. Et en étant à mon compte, bah, je la retrouve, cette diversité-là. Donc, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. C'est sûr qu'il faut se prendre en compte soi. Euh, c'est clair que quand on fait des choix euh, par rapport aux, aux avis des autres ou aux conseils des autres, bon, bah, c'est quoi le, la proportionnalité de... Enfin, le, le, le pourcentage de, de se tromper, j'en sais rien du tout, mais c'est clair qu'on a tous déjà expérimenté euh, le fait de faire des choix par soi-même, et euh, la plupart du temps, on en est plutôt satisfait. Ouais. Enfin, après, euh, je pense que c'est aussi euh, ton cas, Julien.
0: Oui, mais moi, ça me fait penser, ce que vous me dites, ça me fait penser à un cas vidéo qu'on avait fait sur la place de l'intuition euh, chez les personnes, euh, chez le profil potentiel et pourquoi finalement, petit à petit, on. On apprenait, en tout cas, euh, à ne plus écouter, à plus écouter soi, à plus écouter son intuition pour faire ses choix, à plus écouter son intuition pour euh, faire confiance aussi, et à essayer absolument de, de se forcer à faire certaines choses ou à poursuivre certaines voies, ou finalement aussi à collaborer avec des personnes que finalement on sent qu'il y a quelque chose qui colle pas. Euh, donc moi, ça me, ça me fait penser un peu, à, ça m'a penser un peu à tout ça. Euh, moi, j'ai envie de vous poser la question est-ce que Aujourd'hui, pour ceux qui ont dit qu'ils se sentaient comme un extraterrestre, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que c'est quelque chose que enfin, vous avez toujours l'impression d'être un extraterrestre euh, euh, ici Ou euh, est-ce que ça a changé et, euh, et si ça a changé, pourquoi
2: Bien Pour te répondre, moi je dirais que oui, je me sens toujours extraterrestre. Mais en fait, c'est ce, ce qui me plaît. Euh, parce qu'au moins, euh, là, Jordan, tu parlais de de conventionnel, conformisme, etc. Et en fait, euh, bah moi, ça me va pas du tout, tout ça. Et justement, le bah, d'être un extraterrestre, ça me plaît. mais euh, au moins, je peux euh, je peux m'éclater dans ce domaine. Et depuis que je suis indépendante, au moins, je m'éclate vraiment comme moi j'en ai envie et, et c'est encore plus intéressant. Et pouvoir accompagner des profils euh, bah, qui nous ressemblent, je trouve ça génial, en fait. Mais moi aussi, euh, je, te, je te rejoins, Alicia. En fait, ça m'a fait
1: rire, euh, Julien, quand tu as posé cette question, parce que... Euh, je me sens extraterrestre, mais euh, comment dire, je suis l'extraterrestre qui est en train d'explorer la planète Terre et qui se dit waouh c'est vachement bizarre ici. <rire> J'ai un peu ce sentiment que finalement euh, euh, les autres sont aussi des extraterrestres pour moi quoi. Voilà euh, et en fait. Euh, j'ai un peu l'impression avec Cameo que ah, j'ai trouvé des extraterrestres qui sont en vacances sur la planète Terre comme moi, euh, qui sont en exploration. Euh, et tu vois, en fait, c'est parce que finalement, quand tu deviens OK avec euh, qui tu es et ton côté atypique, ben du coup, euh, tu as que les côtés positifs, en fait, euh, finalement. Il y a une question que j'aime bien poser à mes clients quand je détecte qu'ils sont multipotentiels. Souvent, ils, ils le savent pas eux-mêmes ou ils n'osent pas mettre le mot dessus. C'est marrant parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai pas osé mettre le mot dessus. Je leur dis, ok, alors là, projette-toi. Imagine, d'un seul coup, baguette magique, tous les êtres humains, ils sont comme toi. Tous les êtres humains, ils sont atypiques, ils sont multipotentiels. Comment tu te sens Et là, ça fait... « Waouh !» En fait, quand je me projette dans cette vision, je me sens méga soulagée. Quoi. En fait, souvent, ils vont me répondre ben, ben, « J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui m'arrête, qu'il n'y a plus rien qui me limite. » Parce que d'un seul coup, la peur du regard des autres, le côté euh, « Ah, je suis inadaptée et tout ben, », ça saute, ça n'a plus lieu d'être en fait dans cette projection de l'esprit où tout le monde est comme toi, finalement. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet de se rendre compte que il y a énormément de choses qui bloquent les multipotentiels qui tiennent juste au fait qu'ils n'ont pas euh, la sensation d'avoir trouvé des gens qui les comprennent. Et dès l'instant où finalement on te dit « Non mais c'est ok, le monde va, va te comprendre tel que tu es », ça enlève un énorme poids sur les épaules. Mais je pense que ce poids, tu peux aussi l'enlever par le biais de ta propre acceptation finalement.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on entend énormément en Capéro qu'on a entendu énormément aussi sur la communauté enfin en, en caméo avec les personnes avec qui on, on collabore après euh, moi c'est ce que je dis souvent on a vraiment la chance finalement euh, moi je suis super content de travailler sur ce projet parce que euh, toutes les personnes euh, aussi bien les clients que les personnes appris avec qui on est amené à travailler comme vous et bien c'est des personnes qui sont ouvertes d'esprit qui sont passionnantes qui ont plein de choses à à nous apprendre, euh, qui ont envie d'apprendre aussi, et c'est un, un vrai plaisir finalement. Et c'est vrai que tu te sens plus comme un extraterrestre, tu te sens plus. Moi, ouais, tu te sens peut-être avec d'autres extraterrestres qui viennent pas forcément de la même planète que toi, euh, mais qui aussi sont en exploration. <rire> Donc il y en a des bleus, il y en a des verts, il y en a peu importe Et, et c'est cool parce que finalement, on peut s'échanger ce qu'on a euh, sur notre route, ce qu'on a découvert, euh, les apprentissages, les expériences, euh, et c'est vachement enrichissant parce que euh, C'est vrai que les personnes souvent qui rejoignent la communauté ont vu peut-être ou ont écouté les podcasts qu'on a fait avec Steph, avec Jordan, etc. Et puis, on a l'impression que euh, mais nous, la communauté, qui avons fondé la communauté, on va euh, donner un espèce de savoir magique, tu qu'on va donner un manuel du parfait petit multipondentiel atypique, etc. Et finalement, ils se rendent vite compte que ben, eux aussi ont énormément de richesses et qu'on est là plus dans le partage. Moi, j'adore parce que je découvre tout le temps quand on lance des, des cas vidéo sur des sujets... Euh, les personnes qui rejoignent pour la première fois ont l'impression que ça va être un, une espèce de masterclass on en fait aussi des masterclass mais souvent c'est des cas discussions de discussion et euh, finalement on est vraiment dans l'échange d'expérience de, et je trouve, ça, je trouve ça absolument génial c'est un vrai plaisir de travailler avec comme tu disais Alicia des profils aussi atypiques comme nous euh, euh, où t'es constamment dans. c'est génial, moi je suis toujours en admiration c'est marrant ce que je disais avec jean là on a fait deux sessions de parcours déjà et, et franchement je suis toujours en admiration devant les parcours de chacun devant ce qu'ils ont mis en place devant les, les, les challenges à laquelle ils ont fait face et la manière dont ils les ont et c'est super quoi il y a une espèce de, de bienveillance qui se crée qui est assez euh, choquante pour eux comme tu dis euh, Aurore parce que à la première fois donc, on, fait, on fait les sessions individuelles mais on fait aussi les sessions collectives et quand on se retrouve tous ensemble ils sentent cette espèce de, 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 de... ouais il y, a, il y a cette sécurité qui peut avoir d'être avec des personnes qui sont comme eux et là ça, ça fuse dans tous les sens quoi il y a des idées il y a des il y a des partages et ça c'est génial quoi parce que ouais ok en fait je suis pas seul à me poser toutes ces questions depuis tant de temps est-ce que je suis normal comment ça se fait que j'arrête pas de changer de métier comment ça se fait que euh, je comprends pas le sens de de faire ça j'ai l'impression d'être une personne parmi tant d'autres euh, et de faire le même métier que chacun alors qu'il y a tellement de finalement de combats à mener de choses peut-être euh, aussi une mission à faire euh, et j'ai envie d'y participer j'ai envie peut-être d'apporter ma pierre et, euh, et souvent ils se rendent compte que ouais ils sont pas seuls quoi c'est et c'est génial quoi parce qu'on peut se partager plein de trucs
3: c'est l'absence de jugement en fait qui te rend, qui te permettent finalement de, de, de comme ce que tu dis hein moi aussi moi j'ai adoré toi de euh, travailler sur ce projet de développer cette communauté euh, euh, ce qui m'a mis la puce à l'oreille aussi le jour où tu on avait fait ce premier podcast avec toi et puis Stéphanie et puis que quelques mois plus tard je j'y réfléchissais et puis je me disais ah quand même euh, euh, ça vous dirait pas qu'on travaille ensemble et puis qu'on qu'on se lance dans ce projet et que fa facilement on arrive à à trouver cette complémentarité qui a fait que euh, on a très facilement réussi à trouver nos marques et puis à attirer aussi à nous, d'une certaine manière, des personnes qui n'ont pas forcément le même fonctionnement, parce qu'on a tous un fonctionnement différent. Tu vois, le profil atypique, il y a les gens qui vont me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, profil atypique? Comme ce que j'ai eu dernièrement, un pote que je n'avais pas vu depuis super longtemps, quand je lui ai dit qu'on travaillait d'une certaine manière avec des profils atypiques, il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire, profil atypique? Parce que lui, il a. Voilà, il est branché là-dedans, il travaille dans le recrutement et puis etc. Mais euh, mais c'est cette absence de jugement qui fait que tout naturellement, tu, tu vas pouvoir libérer ta parole quand tu vas parler, tu vas prendre la parole, tu vas te rendre compte que ben, finalement il y a d'autres personnes qui ont peut-être euh, la même vision que toi ou qui ont pensé la même chose que toi ou qui se posent aussi les mêmes questions que toi etc. Et, et c'est ça aussi que que je trouve rassurant de me dire que ah bah ben, c'est bien parce que finalement je ne vais pas devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre, et je vais pouvoir enfin m'exprimer tel que je suis. Enfin Et ça, bah, ça fait euh, ça fait énormément de bien. Et ça rassure aussi de se dire qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par le même questionnement, peu importe leur, fo leur fonctionnement.
2: Il ne peut pas y avoir de, de jugement, en mon sens, hein, bien sûr, quand on est... Euh... Entre profils similaires, atypiques, parce que justement, on est à peu près calibré de la même manière et on a eu, même si on a des parcours différents, si on a des modes de réflexion différents, au final, on en revient à même, c'est qu'on a cette cette multiple casquette, cette soif de toujours apprendre, de connaissances, etc., qui fait que ben au final, on peut pas se juger parce qu'on fonctionne de la même manière.
0: Ouais, et je pense qu'il y a aussi cette partie remise en question, c'est vrai qu'on a, a tendance aussi à se remettre deux, des fois à outrance, hein, malheureusement, parce qu'on se met, à la question, on met en question tous nos choix et notre notre personne en soi, mais je pense que ça aide par contre à communiquer, parce que finalement, souvent on se rend compte que ben, des vérités, il n'y en a pas qu'une seule, il y a, et, euh, et c'est difficile finalement euh, voilà, d'être sûr à 100% et de dire, ok, ça c'est la vérité, les autres ont tous tort, je pense qu'on est ouvert aussi aux opinions de chacun pour alimenter la nôtre, pas qu'on en a pas, mais qu'on alimente aussi la nôtre et qu'on qu grandit par rapport à ça. Et ça, je pense que, ouais, je pense qu'on y gagnerait aujourd'hui euh, par rapport aux épreuves aujourd'hui qu'on traverse dans, dans le monde. Je pense qu'on on apprendrait, on y gagnerait beaucoup finalement. À... Alors je nous jette un peu des fleurs, hein. bon c'est comme ça. Hein. Écoutez, j'ai le droit des fois. Pareil, pour réussir, il faut avoir un peu d'ego. Alors, pour point. voilà. <rire> donc euh, non, mais je pense qu'on y gagnerait en tout cas d'avoir cette ouverture d'esprit en disant ok. Euh, il y, a des il y a des gens qui vivent des choses différentes euh, on, on a des cultures différentes on a des horizons différents des expériences différentes et je pense qu'on peut tous s'apporter les uns les autres et, euh, et il faut s'écouter parce que je pense que s'il si y a des personnes qui sont arrivées à certaines conclusions c'est qu'ils ont peut-être ils sont arrivés à un certain ce qui est important c'est peut-être de comprendre leur, leur schéma de réflexion qui, leur a, qui est arrivé à cette conclusion là et si on arrive à discuter avec des personnes comme ça tout en gardant l'esprit ouvert en disant et en confrontant les idées euh, moi, une des meilleures, c est, c est, ça fait partie des meilleures discussions que j'ai eues. Et, et souvent, ça a été euh, lors de, de Capéro, notamment avec Nicolas euh, Deliaux, avec qui on travaille aussi sur la, la concentration, qui a fait la formation sur la concentration pour Caméo. Euh, c'est un plaisir parce que voilà, on n'arrête enfin, pas de, de discuter et d'échanger de, de, nos parcours et, et nos trouvailles et des choses comme ça. Il y a des choses, oui, qui correspondent pas forcément euh, au monde de, de, de l'autre, mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours euh, beaucoup apprécié découvrir le monde de, de, de la personnes que j'ai en face, des, des personnes que j'ai en face, voir un petit peu comment ils sont arrivés à, à ces conclusions-là, comment ils sont arrivés à avoir ce parcours-là. Je trouve ça passionnant. J'ai l'impression presque quand ils me racontent, quand vous me racontez, vous, hein, vos parcours, j'ai l'impression de les vivre à mon tour. C'est un peu comme quand je regarde un film ou une série. Des fois, je mets quelques minutes euh, à, à sortir de ça. Quoi. Quand je joue aux je jeux vidéo, je mets quand même pas mal de temps. C'est pareil quand on me raconte des parcours. Je trouve ça passionnant. J'ai l'impression de les vivre et j'ai l'impression de m'enrichir Je crois que vous attendez de est Est-ce que vous, vous pardon, non, non, vas -y, vas -y. que je
1: ne je, je crois pas qu'on a eu la réponse. Euh, Est-ce que vous, vous vous sentez encore extraterrestre ou pas
0: Je pense qu'on a eu la réponse quand même. Je pense qu'on est assez d'accord sur tout ça. On, on, on se sent comme des extraterrestres. Moi, je, comme je vous disais, Alicia, tu l'as dit. Je pense que Jordan aussi. Voilà. Voilà. Et, et mais aujourd'hui, je pense que ce qui, ce qui est différent, enfin ce qui est différent, mais vous allez vous allez me dire vous, hein, parce que moi je suis assez parlé jusqu'à maintenant. Euh, c'est qu'est-ce qui a fait finalement euh, que mais ben, on le vit bien, euh, qu'on vit bien que euh, d'être un extraterrestre euh, sur Terre.
3: Quoi. Parce que tu assumes, euh, assumes ta différence, tu assumes ton fonctionnement, tu te rends compte que bah, parce qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme toi ou qui se posent les mêmes questions que toi, bah, tu te dis ah bah euh, c'est bien, je vais peut-être pouvoir me donner la permission d'être euh, alors, Ce qui veut dire peut-être la définition d'être soi-même et de ne pas tomber justement dans ce conformisme ou de jouer un rôle ou de mettre un masque pour pouvoir se faire accepter de personnes qui, pour la plupart du temps, bah, t'apprécies pas plus que ça ou que ce ne pas des personnes qui partagent la même vision que, que toi. Je sais plus comment il s'appelle ce type qui avait écrit le bouquin « La course au rat »,« La rat race ». Et qui disait que la plupart du temps, tu veux, euh, t'achètes euh, des choses pour plaire à des gens que donc tu t'aimes pas du tout et que tu n'apprécies pas. C'est pas une question de se dire bon bah ben, voilà, je suis comme je suis et puis euh, c'est à vous de vous adapter à moi ou quoi que ce soit. Surtout pas. Euh, c'est pas non plus une question de se cacher derrière une étiquette en se disant bon bah ben, je suis comme ça et puis c'est tout. Euh, non mais c'est de pouvoir enfin juste peut-être avoir une influence sur les autres et puis pouvoir l'expliquer aux autres. Parce que tu sais du coup qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme toi et ça te permet de mettre tes mots et de pouvoir l'expliquer peut-être aux autres, bah, fait que tout naturellement tu vas pouvoir l'assumer. C'est pour ça que dans l'ebook on avait parlé de la question de assumer sa multipotentialité, que c'est super important euh, parce que ça va per te permettre de pouvoir t'exprimer. Et si t'expliques et tu t'exprimes euh, auprès des autres. De manière à ce qu'ils comprennent aussi que bah ouais, toi, tu as peut-être un fonctionnement, euh, tu arrives à l'expliquer, etc. Et, et ils seront un petit peu plus dans l'acceptation et tu seras un petit peu moins dans la peur du rejet. Euh, tu, tu vois là, tout, tout à l'heure, euh, bon je t'en parlais, mais euh, la formation auprès de managers que j'ai fait, euh, quand je suis parti fleur au fusil euh, il y a deux mois, en me disant bon, bah c'est bien, puisque j'ai eu l'information comme quoi ils étaient demandeurs d'une formation en communication interpersonnelle. Donc, ça va être bien, je vais pouvoir peut-être les challenger, etc. Ben, en fait, j'ai eu des retours, certains retours négatifs, comme il m'a dit euh, le responsable, certains retours négatifs concernant ma, ma formation. Vous étiez 24 déjà, donc on va faire une formation avec 24 managers, c'est euh, la cour d'école, quoi. c'était euh, horrible. Et ben, euh, ben, les mecs, ils m'ont fait certains retours négatifs parce que, je suis quasiment certain que, euh, au niveau de la forme, ça leur a pas plu et qu'ils voulaient quelque chose qui soit très formel, très euh, politiquement correct, etc. Alors que dans mes formations, en général, j'y mets toujours un petit peu de ma personnalité. Donc, peut que peut-être que c'est le fond hein, qui n'a pas plu. Peut-être que, et ça, j'en suis quasiment sûr que c'est la forme, comme la plupart du temps. Euh, mais le fait de d'avoir eu des, des retours négatifs que je n'avais pas eu depuis dix ans hein, euh, sur, sur, sur auprès de managers euh, bah, ça m'a ça m'a renvoyé à une époque où euh, voilà on, on te rejetait parce que tu ressemblais pas aux autres parce que euh, tu dis pas le tu tiens pas le même discours que les autres ou euh, et je sais déjà que parce que j'ai un pote qui travaille dans cette boîte on va pas la citer et il m'a dit non, mais de toute façon, euh, si tu ne leur as pas dit ce qu'ils avaient envie d'entendre, euh, c'est clair que euh, c'est pas étonnant que tu aies des retours négatifs. Alors, j'essaie de me rassurer comme je peux, bien sûr, mais… Euh, mais on l'a bien tous expérimenté, que quand un discours qui est différent des autres par rapport à un groupe ou quoi que ce soit, ça ne plaît pas forcément. Mais aujourd'hui, bah, je tiens à moi un discours qui est en lien avec mon activité, ma vision des choses, etc. Bah, je milite d'une certaine manière. Euh, et ça, ça fait depuis 2013-2014 que je je milite surtout sur la thématique de la reconversion professionnelle et que euh, bah, la reconversion professionnelle, ce n'est pas un problème à résoudre, mais c'est une opportunité. Ça commence à évoluer de plus en plus. Et euh, d'ailleurs, Julien, tu pourras aussi euh, en témoigner. Tu as bien vu comment est-ce que ça se passait, euh, les entretiens de recrutement au Canada et euh, en France. Ça n'a rien à voir. La mentalité et le management Nord-Amérique et puis en France, ça n'a rien à voir non plus. Donc, c'est pour ça aussi que je vous parlais tout à l'heure du Canada parce que ce que j'ai vécu, moi, à 16 ans, et que j'ai jamais pu, pu retrouver en France, et que je voulais d'une certaine manière un, un, aussi importer. C'est pour ça que je me suis formé aussi au coaching euh, au Canada. Euh, bah, voilà, il y a, y a des choses qui, as, quand as un discours, qui change un petit peu de de, de, de ce que les autres ont l'habitude d'entendre. Et c'est pareil aussi pour le coaching. Hein. Tu vas sur sur YouTube, tu regardes euh, les coachs. Il euh, y en a plein. Et ils disent tous la même chose, quoi. Ils sont des copies, de copies, de copies, de copies, de copies. Euh, bon, bah, est-ce que toi, quand tu dis quelque chose. Que les autres n'ont pas envie d'entendre euh, est ce que ça plaît bah, peut-être pas mais est ce que toi ça te plaît bah, peut-être ouais mais après euh, voilà euh, c'est déjà d'accepter de, de, de s'exprimer et de surmonter cette peur du rejet qui parfois euh, alors elle est euh, très euh, très subjective
2: ouais, si je peux rebondir sur cette acceptation dont tu parles euh, là récemment on a fait euh, lors d'une formation on faisait le lien avec le coming out en fait, de tout simplement euh, réussir à, à en parler pour que les autres nous comprennent et qu'on n'ait plus cette sensation d'extraterrestre ou du moins euh, pouvoir exprimer, exprimer pourquoi on a cette sensation d'être un extraterrestre. Et derrière, l'acceptation est beaucoup plus facile euh, à arriver. Quoi.
3: Tu parles de, de coming out, de, de coming out euh, dans, dans quel contexte aussi
2: de, de ton <rire> côté atypique
3: ah oui, ouais, ok. <rire> bah, je pose la question parce que, oui... Ça, ça s'applique à tout. <rire> ouais, ouais ça, 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 ça s'applique à tout. bah Tu vois, si on parlait de euh, du coming out qui est très généralement utilisé pour les orientations sexuelles, bah c'est pareil. Certes, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer, etc. Il euh, bon, bah, y, y a des personnes qui seront toujours un petit peu fermées vis-à-vis -vis de ça. Euh, c'est un peu comme là, ce qui se passe aussi avec... Euh, euh, l'égalité hommes-femmes dans les entreprises, les relations hommes-femmes, et je vois qu'il y a énormément d'étudiants qui sont sensibilisés à ça. Euh, ça, la relation homme-femme, euh, à l'époque, moi j'étais étudiant, c'est comme le burn-out ou, ou la qualité de vie au travail s'en foutait quoi. Moi il y a 15 ans euh, quand j'étais euh, quand j'étais étudiant, on nous apprenait à être des gestionnaires, on nous apprenait pas la qualité de vie au travail, ou le burn-out, on s'en foutait complètement. Il y a quand même eu aujourd'hui une évolution vis-à-vis -vis de ça. Euh, est-ce que vis-à-vis -vis des profils ou parcours atypiques pour pas dire autre chose, est-ce que ça évoluera ou peut-être comme tu disais Aurore, on sera tous euh, ben, en fait, on sera <rire> on constituera une nouvelle norme. Je ne pense pas euh, parce qu'il y aura toujours le 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 conditionnement social qui sera toujours là pour veiller est-ce que on soit euh, tous dans, dans rangés dans, dans certaines cases mais ouais je pense que c'est c'est vraiment une question de de besoin de s'exprimer et de pouvoir ensuite après mettre des mots sur son fonctionnement qui fait euh, qui fait toute la différence hein. Julien, je viens je t'ai coupé euh, du coup dans ton élan là.
0: non non pas du tout pas du tout non, C'est vrai que, ben, je me rappelle, nous, quand on avait enregistré un des premiers épisodes de podcast euh, avec Steph, on avait interviewé Florence Maruch, euh, qui travaillait euh, à Fun Radio, qui avait fait un passage dans une radio, tout ça, et, et elle avait dit un moment pendant le podcast euh, « euh, assume, assume qui tu es ». quoi. Et euh, j'ai vu, Steph, le, le changement… Euh, ça l'a impacté, quoi. ça lui a, ça a tout de suite, elle l'a elle dit elle-même, ça hein. vous en parle, c'était c'était vraiment, vraiment puissant, c'était vraiment fort comme euh, comme parole. On en était au tout début du projet Caméo, c'était vraiment les tout premiers épisodes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs années après, on, on, on travaille encore sur ce sujet. Et c'est vrai que je trouve ça super puissant, quoi, de pouvoir assumer finalement ta différence, euh, qui tu es, euh, tes qualités, tes défauts, tes, ta zone euh, d'excellence, euh, ce que tu fais facilement et ce sur quoi tu as un peu plus de difficultés. De pouvoir l'exprimer et de pouvoir faire en sorte d'être dans un milieu qui soit euh, assez sain et bienveillant pour pouvoir l'entendre et l'accepter, et le prendre en compte. Ça aussi, je trouve ça important. C'est ça que qu'on retrouve et qu'on met en place dans l'équipe et dans le projet de manière générale. Donc ça, c'est. Mais c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps le cas. Euh, travailler, enfin, se poser la question de quel environnement de travail on veut retrouver et environnement tout court d'ailleurs hein, pas uniquement dans le travail hein, c est, c est, ça dépasse même le cadre du travail mais euh, c'est vrai que c'est bien aussi euh, de, de se poser la question parce que oui tout le monde n'est peut-être pas capable d'entendre euh, quelqu'un lui dire mais moi je suis pas comme tout le monde je suis un extraterrestre j'ai un profil atypique je marche différemment parce que il y en a qui peuvent le prendre comme une insulte comme quelque chose de pour eux et, euh, et voilà et je pense que comme tu disais, Jordan, ce qui est important, c'est non seulement d'être capable de, de l'exprimer avec des mots euh, euh, clairs et, et, et finalement d'incarner euh, tes valeurs, ta mission et, et qui tu es, euh, mais pas à partir du principe que euh, ça t'excuse de, de voir justement... Euh, Ouais, comprendre peut-être les autres et la non compréhension des autres qui n'ont pas ton vocabulaire qui n'ont pas ton travail que tu ne peux pas l'utiliser comme un bouclier pour dire euh, ben, c'est la faute des autres si aujourd'hui il euh, je, je, y a des choses qui vont pas dans ma vie euh, ça c'est quelque chose c'est vrai à laquelle on a qu'on qu a souvent vu aussi euh, en travaillant sur ce projet Caméo euh, pas euh, au sein de Caméo parce que finalement les gens qui, qui nous contactent et qui après euh, font partie de Caméo de la communauté euh, justement ont cet état d'esprit parce qu'on en parle assez régulièrement mais euh, de manière générale certains, certaines personnes qui ont des profils atypiques peuvent euh, malheureusement tomber je trouve pour moi sur quelque chose qui est un, plutôt un piège parce que ça va être enfermant au lieu que ça soit libérateur ça va t'enfermer dans une, une autre case que tu t'es créé toi-même en fait
3: tu veux dire tu bah, bah, cette imposer, case, imposer ta personne aux autres et puis te dire euh, voilà je suis comme ça et je c'est aux autres de s'adapter à moi c'est ça ouais c'est ça
0: c'est ça Il euh, a, je, je, on voit nous on a toujours vu un petit, un petit peu de loin parce qu'on n'a jamais euh, je n'ai jamais participé à ces débats, mais sur les appellations, sur la guerre entre les appellations, sur la guerre entre... OK, à partir de quand tu peux t'appeler ça, mais ça, tu pas le droit de l'utiliser parce que finalement, tu rentres pas. Et finalement, il retombe, pour moi, il retombe un peu dans un piège qui fuyait avant. Il fuyait un, le, 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 les normes et les standards, et puis ils en, pour en recréer d'autres de, de standards dans lesquels il faut rentrer absolument, sinon tu peux pas t'appeler... voilà. Et pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se sentir bien et de pouvoir être dans un environnement sain et pouvoir communiquer avec des gens qui sont ouverts d'esprit et pouvoir exprimer qui tu es. C'est là, finalement, le, ce qui est important avec, avec ce travail, avec ce projet PAS, le fait de, de porter un étendard et puis de l'imposer et de le mettre à la face des autres. Je sais pas si je... Une si intelligence je sociale, un
3: une intelligence émotionnelle. Non, non, pas, pas du tout. <rire> euh, Aurore, Alicia, euh, peut-être Avril, hein, qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, de ces personnes qui euh, se, se définissent à travers leur, leur, leur profil Ah, bah moi, je suis Zèbre. Ah, bah moi, je suis HPI, ceci, cela, etc. Bah, D'ailleurs, ça, ça agace aussi énormément de personnes qui... Euh, voilà, qui, qui, qui parfois, on en a marre aussi d'entendre que un tel ou un tel se définit comme ci ou ça, alors que parfois ça cache autre chose. Quoi.
1: Oui, en fait, il y a. Je pense que ce qui dérange, c'est la notion d'étiquette, euh, parce que la société nous colle déjà tellement d'étiquettes euh, que euh, pourquoi s'en rajouter entre guillemets Je pense que c'est peut-être cette notion d'étiquette qui dérange. Ah, pourquoi il faudrait toujours mettre les gens dans une case la, la, la réalité est plus subtil que ça et tout, et sur le fond, je suis assez d'accord, la réalité, elle est plus subtile que ça. Par contre, ça change pas le fait qu'on a besoin de points de repère. Moi, je vois les, les, le vocabulaire multipotentialité, euh, hypersensibilité, euh, atypie. Euh, pour moi, tout ça, c'est un vocabulaire qui nous sert de point de repère pour amener une conversation. Et si tu n'as pas ce vocabulaire, c'est très difficile d'amener la conversation sur un sujet. En fait, la plupart, la plupart des mots euh, dans un langage existent pour qu'on puisse parler d'un concept euh, littéralement. Et moi, quand j'ai découvert le terme de multipotentialité, ça m'a aidé dans mes recherches parce que du coup, enfin, un exemple très pratico-pratique, je savais quels mots-clés taper sur Internet pour avoir de, de l'information, alors qu'avant je savais pas. Euh, d'un seul coup quand j'ai tapé multipotentiel euh, j'ai découvert euh, tout un tas de ressources euh, que je n'aurais jamais trouvé autrement et en fait je pense que c'est un petit peu aussi euh, justement euh, la pente vers laquelle il faut pas glisser c'est à dire que finalement le but c'est pas de t'attribuer une énième étiquette le but c'est simplement euh, de trouver les ressources et peut-être aussi euh, les gens qui vont t'aider dans tes démarches euh, et moi, ça m'a permis, du coup, de découvrir des témoignages de personnes qui, euh, vivaient des choses similaires aux miennes. Ça m'a permis de mieux me comprendre. Et s'il n'y avait pas eu ce vocabulaire, euh, si j'avais pas, déjà, si j'avais pas osé me dire, allez, je vais envisager la possibilité que je sois multipotentielle. Déjà, rien que là, je me, je me fais, en fait, à cette époque, j'avais du mal. Ouais. Ce côté, ouais, j'ai pas envie de me mettre une énième étiquette sur la tête et tout. Et, et peut-être que je me trompe, peut-être que je ne correspond pas bien au truc. J'avais ce, ce, ce truc-là au début, de ne pas me sentir légitime à, à, à m'attribuer cette euh, définition, on va dire. Et puis, en fait, heureusement que je l'ai fait, parce que j'étais juste en train de me fermer les portes à tout un tas d'informations qui m'ont été super utiles, finalement. Et on a besoin d'avoir des points de repère euh, pour, euh, pour grandir, finalement. Euh,
2: on a besoin d'avoir des modèles pour euh, s'en inspirer. J'allais dire, moi, je suis d'accord euh, après que euh, c'est pas tant de mettre des étiquettes. En mon sens, c'est plus euh, d'avoir, euh, de se comprendre pour pouvoir avancer. Puisque comme on dit depuis le départ, on se sent extraterrestre. Et là, d'avoir une notion, euh, un peu comme tu le disais, l'aurore, euh, un repère en fait, euh, permet euh, une certaine explication. Tout à l'heure, Julien, tu faisais allusion à certaines choses, donc je ne sais pas trop si c'est ce que j'ai compris, mais si tu ne dépends pas de ça, tu ne peux pas prétendre à ça. Donc, Je ne sais pas si tu faisais allusion peut-être à des tests, des résultats de tests, mais c'est ça, effectivement. Là, je suis en train de faire, c'est complètement nul. En plus, on peut être amené à se planter sur des tests, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas on n'est pas censé avoir le résultat qu'on a eu. Enfin, je, je m'exprime peut-être mal, mais en gros, c'est euh, juste des tests, c'est surfait, et sur des profils atypiques, ça ne correspond pas forcément. Donc, effectivement, il faut juste se sentir bien dans ses baskets, comme vous avez pu le dire, et je ne vais pas répéter, mais le but du jeu, voilà, c'est de, de se trouver et de se trouver un équilibre.
3: Bon, eh ben, euh, je crois que ça sera la conclusion. Hein. Tout ça pour dire dire qu'en tout cas, euh, je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire. Euh, on pourrait continuer encore euh, des heures à échanger là-dessus. Peut-être que ça vaudrait le coup d'en écrire un livre, peut-être. Hein, hein, Est-ce que ça ne serait pas justement. Euh, peut-être. Alors, je ne veux pas lâcher une information là tout de suite maintenant. Hein, Est-ce que ça ne serait pas justement de l'actualité de Caméo en ce moment, qu'on est en pleine conception d'un livre
0: C'est vrai, mais je ne savais pas que tu allais lâcher cette bombe comme ça, parce que c'était une <rire> espèce de teaser, <rire> vu le travail acharné euh, sur lesquels, enfin, des, euh, différents projets sur lesquels on est, et dont, effectivement, euh, l'écriture d'un livre, après, euh, après euh, le e-book euh, 20 méthodes pour libérer et vivre sa mutualité, c'est vrai qu'on on travaille avec euh, ben avec plusieurs personnes de la communauté hein, sur un, sur un nouvel ouvrage donc euh, bah, vous en avez parler. maintenant que tu en as pas à tout le monde de toute façon on va être obligé de sortir le plus rapidement possible sinon ça va être ridicule si il va sortir dans trois ans les gens ils vont nous dire bah <rire> ouais
3: mais c'est un livre de multipotentiel c'est à dire de, de personnes qui mettent du temps euh, à faire des trucs et ça sera pas un livre de témoignages de, de compilation de témoignages donc euh, ça sera un truc qui euh, voilà on va on va essayer d'être les barbarachères françaises en tout cas et d'apporter notre pierre à l'édifice euh, dans la pression que, que je suis en train de me mettre là tout, tout d'un coup là. c'est clair tu <rire> Sur le mmh, bref, en tout cas, bon, en tout cas bah vas-y. Ouais, je... ouais,
0: ça, ça nous a fait super plaisir d'être avec euh, d'être avec l'équipe du, du parcours. Euh, merci à vous, euh, Alicia, Aurore, euh, Avril, qui est un petit peu lien, mais... euh, et toi, Jordan. Évidemment, euh, on sera pas le dernier épisode qu'on fera ensemble de toute manière. Il euh, y a pas mal de sujets qu'on aimerait aborder avec vous. Euh, si vous avez des, des questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde en particulier, n'hésitez pas à les partager avec nous dans la communauté, hein, euh, dans la communauté de Cameo. Vous trouverez le lien directement sur, sur le site de Cameo, hein, kmeo.fr.
3: Et puis, euh, bah, je vous dis euh, à, à bientôt, à la prochaine fois.
1: Merci, à
2: bientôt. à bientôt. Merci,
3: salut, ciao. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, vous allez aimer le parcours Cameo. Car le parcours... C'est trois mois pour explorer votre profil multipotentiel et construire un projet passionnant à votre image. C'est un parcours d'accompagnement fait par des multipotentiels pour des multipotentiels qui vous guide étape par étape à trouver votre boussole interne, clarifier votre projet et construire votre équilibre professionnel et financier. On vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur cameo.fr slash parcours avec un cas pour connaître les prochains démarrages du parcours et nous rejoindre.
2: Đăng